0: y sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carla, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: A, a, a lo que prometí eh, hablar un poco de El Salvador, Bukele y el Bitcoin primero la información que circuló mucho, así que seguramente lo habrán escuchado, que El Salvador va a ser el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda oficial esto fue una ley que ya votó eh, la asamblea, el congreso eh, salvadoreño donde Bukele tiene una mayoría muy holgada que le permite eh, ya lo vimos con, por ejemplo en, eh, cuando destituyó a, a la Corte Suprema yo puede hacer cambios muy gruesos y muy rápido eh, y, y bueno, este fue el caso Un, unos días antes Bukele había estado en la conferencia de Bitcoin en Miami sí y a lo que voy con esto es que le digo a esa decisión una impronta muy forexpor por decirlo rápido, de hecho lo anunció en Twitter en inglés sí eh, lo anunció en redes sociales y estuvo respondiendo preguntas de mucha gente vinculada, de, de, de digamos, influencers vinculados a las criptomonedas y tipos que tienen empresas vinculadas a las criptomonedas. Entonces lo hizo como de cara a ese público, ¿sí? es lo primero que habría que decir. Aprobó la ley, algo, o sea, entre la conferencia de Miami donde dijo voy a hacer esto y, y la aprobación de la ley pasaron unos pocos días, de hecho también sorprendió, yo estaba viendo algunos eh, eh, especialistas que se asombraban de esa rapidez porque primero dijeron, bueno, es un anuncio que hizo como para, para empezar a mover el avispero pero hasta que esto cerraría claro. y se lleva tiempo bueno, no, fue inmediato, la ley ya está aprobada ¿Qué dice la ley? Es claro, básicamente, parecía como algo que no iba a pasar digamos, ¿no? Como algo lejano, me acuerdo los títulos sí. del de hecho de una Bitcoin como moneda, parecía algo muy lejano realmente La ley lo que dice básicamente, y esto es lo que lo vuelve de curso legal, porque, primero no es que el Bitcoin sea ilegal en el resto del mundo pero no, eso es una cosa y otra cosa que sea de curso legal. ¿Qué significa que sea de curso legal? Básicamente, que vos podés pagar en El Salvador, vas a poder pagar impuestos con el Bitcoin. Y, aunque hay un gris en esto, pero básicamente los comercios y las empresas van a tener que aceptar el Bitcoin. O sea, si vos querés pagar en Bitcoin, vas a poder hacerlo, o deberías poder hacerlo. Esa es la gran diferencia. Recordemos, en El Salvador... Hoy la moneda que circula es el dólar, es un país dolarizado. Eh, entonces, vas a tener el dólar y vas a tener el Bitcoin. Esas van a ser las dos herramientas. Esto se ve en un contexto particular, donde tenemos a Bukele, este líder tan particular, donde por un lado surgió al principio de la izquierda salvadoreña, pero después se independizó, ganó las elecciones con... Un, un caudal de votos muy importante. Las refrendó ahora en, en, en elecciones parlamentarias. Tiene mayoría, como decíamos, eh, para, para pasar las leyes. Y tiene un discurso que eh, es difícil de encasillar. Por lo menos podemos decir eso. Tiene un discurso que, por un lado, eh, está muy muy eh, en mucha, con, con mucha sintonía en términos de... Eh, que la política vuelve a servirle a las mayorías en El Salvador, al mismo tiempo con un discurso que a veces roza lo antipolítico, por lo menos lo antipartidario. Eh, en cuanto a definiciones económicas es más complicado de ver dónde está puesto. También hay que decir que en el contexto de la pandemia, que es lo que casi le tocó gobernar prácticamente todo el tiempo a él, eh, tuvo una política de mucho cuidado. Hizo cuarentena, eh, llevó vacunas a El Salvador. O sea, no tuvo un discurso, esto porque algunos medios, medios fácil, ¿viste? Que en Casillas dicen, bueno, un, como una especie de, de, no sé, Bolsonaro centroamericano. Bueno, no, en términos de lo que hizo con la pandemia, por ejemplo, nada que ver. Se parece más a lo que hizo, por decir algo, Alberto Fernández, a lo que hizo Bolsonaro. sí. A todo esto, incluso dio vacunas, y esto también es interesante en términos ideológicos, le está dando vacunas a Honduras. O sea, si querés, hasta un comportamiento medio de, de, de hermandad eh, regional o centroamericana. En fin, personaje complejo, habrá que verlo cómo transita. Ahora toma esta decisión. Y esta decisión, decir, bueno, ¿qué significa? En el contexto particular que está eh, El Salvador y, y el gobierno de Bukele, donde, por ejemplo, Estados Unidos empieza a dar algunas señales, no diría todavía de enemistad, pero sí de una relación medio distante, por ejemplo... Eh, emitiendo algunas órdenes eh, contra algunos funcionarios de su gobierno. Bueno, es complejo el programa. Esto parecería marcar por parte de Bukele un paso más en decir bueno, yo voy a adoptar esta criptomoneda que es como balancearse respecto de la dolarización, ¿no? de la dependencia del dólar veremos todo esto después como camina, esto en términos por lo menos teóricos, en términos de posicionamiento político, ¿qué le parece estar enviando una señal de cierta respuesta o de distanciamiento a, a Estados Unidos?
0: Sí, igual Fede te, te deja más pegado a, a Elon Musk que esto, ¿no? a, todo ese, a todo ese grupo ¿no? que está tras, eh, tras las criptomonedas, digo porque vi la foto esta que, que subió él con, con los ojos láser, ¿no? ¿Sí? Y esos ojos láser, claro, lo habían subido eh, tanto eh, el propio Elon Musk como Cintia Lamis, que es una senadora republicana. Digo esto para marcar también a Bukele dentro de lo que es eh, eh, sus asesores, que son venezolanos eh, antimaduro. También hay toda una, una cuestión ahí de... Es cercanía. todo muy...
1: Totalmente. Es todo, es todo confuso, en, si querés. En, en, eh, Exacto. Eh, o o ahí para donde lo quieras este, poner. También, por ejemplo... Carolina Recinos, que es una funcionaria de él, acaba de ser puesta por Estados Unidos dentro de una lista de gente a, a la cual Estados Unidos le, 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 le puede quitar la visa, sancionar económicamente. Hay toda un, una cuestión ahí, ¿no? Por lo menos donde se están... Yo, yo entiendo que se están, están midiendo, no sé con qué grado de transparencia en términos de posicionamiento. Por ahí también... Eh, a nosotros por ahí nos, nos cuesta mucho porque se está escapando de la lógica izquierda-derecha claramente. Bukele por lo menos intenta que eso no aparezca. Si vos lees sus discursos, el de los el de, su, eh, de muchos de sus funcionarios, diputados y demás te cuesta entender eso. ¿sí? Está claramente más la bandera anticorrupción, la bandera este, como decía de, también de, de, de intento de desarrollo económico ¿no? de un país muy pequeño. Bueno, Habrá que verlo caminar eh, un, un tiempo más eh, qué pasa. Pero esta decisión es fuerte. ¿Con qué se vincula? ¿Cuáles son los, qué, qué, ¿Qué dice el gobierno de Salvador? Que esto, por ejemplo, le va a permitir ahorrar un montón de guita a los salvadoreños que envían dinero al Salvador. El 20% del PBI de Salvador son las remesas, o sea, el dinero, que salvadoreños que viven, sobre todo en Estados Unidos, envían a ese país, a sus familias. Una bocha, una bocha. Un montón, el 20% del, de, de los ingresos. Claro, ahora si tenemos tiempo y capacidad explicaremos algo del, del Bitcoin, de cómo funciona. Pero podemos adelantar que el, una de las ventajas de esta moneda digital es que no, no te cobra las comisiones que cobran por llevar dólares de Estados Unidos al Salvador que tenés que hacerlo a través de eh, Western Union o empresas así que cobran una, un, un montón de guita a los migrantes sí bueno ese dinero puede ser mayor dinero que entra a El Salvador que entiendo que es un poco la apuesta de Bukele y a las propias familias o un costo menos al que envíe el dinero como sea es un beneficio lo otro eh, a lo que apuesta. Igual,
0: ¿Alguien sabe cuánto está el Bitcoin eh, actualmente? Porque eh, bordeó los 50 mil dólares, ¿no entiendo? Ahora está en
1: 35.000 Tuvo una baja importante, muy ah, importante, 35. pero pegó un. Sí. Es, eh, ahora vamos a hablar de eso porque eh, la cotización del Bitcoin va y viene. Pero más allá de cuánto cotice, si vos envías una cantidad de, de, de Bitcoin de un punto a otro, tiene una comisión muy pequeña y no está intermediado por bancos. Entonces, es una ventaja. En segundo lugar, la otra ventaja o lo otro que, que estaríamos pisando Bukele y por eso decía que, que el anuncio lo hizo de frente a esa comunidad de, de, de empresas vinculadas y empresarios vinculados a las criptomonedas, es que El Salvador se convierte en un hub, en un centro de, del, del Bitcoin a nivel mundial y eso implica un montón de inversiones, ¿sí?, y ahí busqué, incluso tiró un número así medio de estrambótico, pero que si el 1% de las inversiones de Bitcoin en el mundo fueran en El Salvador, el PBI de El Salvador crecería de un día para el otro el 25%. O sea, pegaría un salto a la, la economía de ese país muy importante solamente por esa decisión. Veremos después si eso se traduce o no, pero bueno. Todo esto puede parecer medio falopa, en parte puede ser que lo sea y en parte también como son todas cosas nuevas suena todo medio así. Pero la realidad, y acá nos empezamos a meter con lo de las monedas digitales, es que el Bitcoin y la infraestructura vinculada a los Bitcoin en el mundo viene creciendo de manera impresionante en los últimos años. Y cuando digo de manera impresionante voy a decir un solo dato y ahora no, trato de explicar un poco más. La cantidad de energía que consume la infraestructura de los Bitcoin o de la red Bitcoin o de que funcione esta moneda digital, ¿saben cuánto es? Es igual a lo que consume la Argentina. Voy a decir, ah, bueno, un, un país medio, ¿no? No estamos hablando de un país pequeño, Argentina, tampoco es una potencia, pero lo que consume en términos eléctricos, la Argentina es lo mismo que consume esa red. O sea que vos tenés... Y estamos hablando de algo que no existía hace ocho años. ¿sí? Es algo muy nuevo. Entonces tiene un crecimiento. Ahí, ahí donde decís, bueno, tal vez la apuesta de Bukele, más allá de otras consideraciones, tiene un viso de realidad. O sea, por lo menos no está apostando a algo totalmente eh, inexistente. ¿sí? ¿Por qué? Y acá me meto un poco para tratar de, de explicar, aunque sea algo de, 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 de la moneda digital y... Y tengo que contar algo de la historia, mínimamente. El, los bitcoins nacen en el 2008, después de la crisis, de, de, la famosa crisis este, bursátil del financiero en 2008 en Estados Unidos. Justamente, ¿cuál es la idea? Muy básica es crear una moneda que no dependa de eh, los bancos centrales, que no dependa de los gobiernos, que sea completamente autónoma. Si quieres una idea bastante de extremo liberal, ¿no? De lo que hoy, del medio libertario. Y hay algo de estas ideas que circulan en relación a los bitcoins y a las monedas digitales, ¿no? Esta idea de que se puede desarrollar un sistema por afuera de los estados y por afuera de las regulaciones. Eh, vos dirás, entonces, ¿por qué esto tiene algún valor? ¿Quién lo fija? Eh, ¿Por qué alguien va a comprar un bitcoin? Bueno, eh, Nace así, nace obviamente como un emprendiendo muy chiquito. Hay una, hay, el autor es un autor fantasma que se llama Natoshi Nakamoto, pero no, esa persona no existe, o nadie lo encontró, o bla. Eh, pero básicamente lo que esta persona o esta firma generó es un sistema informático. Este, que logró generar un, un mecanismo por el cual. Este sistema está apoyado de forma descentralizada descentralizada, por los miles o decenas de miles de usuarios alrededor del mundo. Para poner una comparación que hace muchos para explicar esto es muy similar a cómo funciona un torrent. ¿sí? Cuando vos te descargas una película en torrent no, la, no te la descargas desde un usuario central sino de otro que tiene esa película. Y ni siquiera así, sino de partecitas. Para el que usó el sistema esto es más o menos claro que... La película vos te la, vas a des, te la, te la descargas un pedazo de, eh, de... que la tiene uno, otro pedazo de, que la tiene otro y así se te junta, ¿sí? Porque está descentralizado. Y eso hace que el sistema sea muy fuerte y no pueda ser... Eh, sea muy difícil de ser hackeado o destruido. La información está descentralizada. Um, el tema es cómo llegas entonces a tener eh, monedas. O sea, bueno, está bien. ¿Cómo se producen los bitcoins? La... La, la producción de Bitcoin es de la siguiente manera. tiene una complejidad, trato de explicarlo este, lo más fácil que pueda. Eh, cada vez que si yo le quiero hacer una transacción a Leti por Bitcoin, le voy a dar un, un Bitcoin a Leti, ¿eso qué significa? Se va, eso se, se genera eh, un, una, un, un código, ¿sí? un, un, una línea de código que hace confirma que eso fue así, que yo le di ese Bitcoin Aleti para que eso no pueda ser truchable ¿sí? y eso refleje una, algo real, tiene que ser validado ¿sí? por una mayoría de esos usuarios que yo decía que se les llama mineros bien, cada vez que se realiza exitosamente una transacción de ese tipo el minero que valida esa transacción recibe un premio ese premio es, por un lado, una muy pequeña comisión de esa transacción, pero eso es muy chiquito. Pero además, este sistema Bitcoin, Bitcoin le da a ese minero un premio mayor en Bitcoin. ¿sí? Le otorga Bitcoin. Y eso es, eso es lo que... Ese es el Bitcoin que ingresa al sistema. ¿sí? Después esos mineros, que ahora son empresas, y si diría empresas muy grandes, empiezan a meter esa guita virtual en el sistema. Comprando cosas, vendiéndola en el mercado, etc. ¿sí? Entonces vos tenés que acá en este sistema donde son eh, descentralizados y, y qué sé yo que, y que, que está el servicio ponele de que la gente pueda transaccionar eh, sin regulaciones, en forma anónima, libre, bla, y todo muy lindo, hay gente que está ganando guita, que son estos mineros, que son los que producen la moneda. Tienen toda una serie de reglas para que no inflacione, no importa. Nos podemos quedar con esta idea. Estos mineros son los que producen entre comillas el Bitcoin, los que eh, los que tienen además ganancia por hacer esta validación del sistema a nivel mundial eh, y esto es lo que requiere toda esa infraestructura que yo decía que consume tanta energía, ¿sí? Porque son servidores y servidores, ¿sí? Yo no ni puedo empezar a explicarlo técnicamente, pero básicamente un montón de compus, ¿sí? Porque tienen que hacer un cálculo complejo matemático para validar esto. Y esa es un poco es la inversión también a la que puede llegar a aspirar eh, volviendo a El Salvador, ¿sí? Que un poco esos mineros también se trasladen a ese país. La, 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 la complicación de esto es que, claro, los estados, y sobre todo los grandes, Estados Unidos y China, eh, no les está gustando esto. Y están tratando de cortarle las gambas al Bitcoin. Vos decías, Juanma, de lo que valía el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin való valiendo nada. Y llegó un pico ahora, en abril de este año, que salió, cada Bitcoin valía mil dólares. Eh, por eso las transacciones en Bitcoin son 0,000, ¿sí? Se entiende como es, es una participación muy chiquita de, de un Bitcoin. Pero también cayó a la mitad, ahora está en mil dólares. O sea, tiene una volatilidad zarpada. Si vos ves la tendencia de que surgió el 2010, 2011, por ahí, hasta ahora, es súper ascendente en realidad. Si vos invertiste en Bitcoin hace unos años, ganaste un montón de plata. Pero en el corto plazo, en el mediano plazo, fluctúa un montón. Que eso para una moneda a priori sería malo, porque la moneda tendría que regular el. Bueno, los que vimos en países con inflación, no hay que explicarlo mucho esto: que es malo que la moneda se devalúe o cambie su valor relativo mucho tiempo. Eso pasa de con, hecho, con Hay México. mucha
0: publicidad callejera en la ciudad de Buenos Aires Vázquez sobre el Bitcoin en los últimos meses. Digo, esto a partir de que pegó ese salto fenomenal. Claro. Empezó mucha publicidad de alguno que, que también intenta ahí buscar un, un negocio no como intermediario.
1: Totalmente. Sí, porque después están las, como las empresas que convierten el Bitcoin te lo pasan a, un, a, un, a una moneda que a vos te sirva en tu país. Hay una serie de negocios. Bueno, recordemos el primer gran negocio, no sé si ustedes se acuerdan de esto, del Bitcoin, eh, del primer cuando se hizo conocido, fue a través de otra cosa que se llamó Silk Road, que en realidad es la ruta de la seda. Pero no está hablando de China, sino que está hablando de una deep web, sí, o sea, de una web que se generó para comerciar cosas ilegales, drogas, armas, etc. Y que encontró el Bitcoin la forma perfecta para funcionar. ¿Por qué? Y claro, porque el Bitcoin no es rastrable. Si vos haces una página para vender eh, armas... Y no puedes dejar tu CBU. O sea, es medio obvio lo que estoy diciendo. No puedes dejar tu tarjeta. Pagás con tarjeta de crédito en 12 cuotas y no vas a tener problemas. Entonces el Bitcoin fue perfecto para eso. Claro, duró poco. Primero porque tuvo éxito y después porque eh, Estados Unidos dijo, bueno, no, esto no, no da. Y eh, el FBI la cerró. Para darnos una idea de cuánto le importa a Estados Unidos que esto no funcione, por lo menos... Este tipo de, de derivados del, del uso de, de una moneda digital. El tipo que creó este Silk Road en el 2013, poquito después, 2015, ya, está, ya tenía una condena en Manhattan. O sea, todo cool, ¿sí? Vaso de Starbucks, democracia. Cadena perpetua le dieron al chabón. Como si estuviera en Siberia. O sea, viste que a veces hablamos de Putin. Bueno, le dieron cadena perpetua al chabón por una web. En Manhattan. Sí, encima, ¿eh, Ruta de la seda, me, me quedé con ese dato. Sí, Ross Ulbricht. Eh, a lo que voy es, hay una política muy fuerte de tratar de cerrar, ¿sí? o por lo menos de cerrar este tipo de negocios que obviamente eran completamente ilegales, pero con Bitcoin también hay muchas declaraciones de titulares de la Reserva Federal, de Ministro de Economía de todo el mundo. Sobre todo es una preocupación de las potencias de decir esto, bueno, es lógico, esto va en contra esto atenta contra la autoridad monetaria nacional. ¿no? Si en Estados Unidos, por ejemplo, supongamos, instalar el Bitcoin para intercambiar bienes y servicios de forma más o menos cotidiana, le estaría disputando un lugar concreto al dólar. No es una pavada eso. Y todo lo que trae atrás esa situación. Eh, China es un caso particular, porque China fue, de hecho, es uno de los lugares donde más hay estos campos de, de, de mineros, grandes establecimientos con miles de compu laburando todo el día y generando estas transacciones que comentábamos antes y ahora China en la medida en que el Bitcoin empezó a crecer empezó a limitar eh, ese, ese laburo o sea que ahí creo que todavía no hay una política clara Estados Unidos la tiene pero yo pienso esto, si hubiera una decisión muy taxativa tal vez lo estarían tirando abajo completamente pero parecería ir hacia ese lado, por lo menos la decisión de los grandes estados, de que el Bitcoin no funcione. Tal vez no funcione de la manera que está ahora, por ir más regulado, no sé. Vuelvo entonces a El Salvador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y esta es mi impresión y mi lectura del asunto. Charlamos, creo lo comentamos en el, en el chat nosotros, ¿no? que eh, el otro... El otro país que. Un país que, tiene, que usa algo parecido al Bitcoin es Venezuela, que generó una criptomoneda con el petro. No es, para, no es tanto para el uso interno, es para lograr transaccionar el, el, el petróleo, donde hay muchas sanciones de Estados Unidos. Eh, lo, que, lo que parece. Bueno, Irán es un lugar también donde hay un desarrollo de las monedas, de este tipo de monedas importante. Por ahora lo que parece es que es. Más allá de lo que están flayando los libertarios ligados a esto, los empresarios ligados a las criptomonedas y su intención de no tener regulación y demás, parece ser también una especie de salida de emergencia de países que están muy condicionados, que están puestos medio como parias por el resto, por el sistema financiero internacional, por eso nombro el caso de Venezuela, que Estados Unidos no deja casi vender el petróleo en ningún lugar del mundo, y son formas tal vez de eh, evitar eso, ¿no? O de buscar alguna salida, ¿no? Con esta cuestión del anonimato de, de, de este tipo de monedas que no, es, no, no está sujeto a una regulación internacional. Tal vez lo de El Salvador también tenga que ver con esto de alguna manera, ¿no? Con, con, con formas por fuera del sistema financiero. Un sistema financiero que todavía está muy controlado políticamente por Estados Unidos y las grandes potencias y donde todavía está en merced de decisiones, digamos, arbitrarias, digámoslo también, ¿no? Hay países que son castigados... Eh, por, 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 por su línea ideológica o geopolítica y lo que sea y de un día para el otro no te dejan vender eh, tus productos o cancelan las cuentas bancarias. Volviendo a Venezuela ¿se acuerdan lo que pasó en, hace un tiempo? Donde Estados Unidos hasta embargó las cuentas y se la dio a Guaidó, que era un tipo que no tenía Resortes sí. institucionales. Esta semana,
0: esta semana a Venezuela le bloquearon cuatro pagos de la vacuna COVAX. Digo como para claro. demostrar cómo eso, y, y por eso no llegan vacunas a Venezuela. ¿no? Bueno, cuatro sí, la, la,
1: impos pagos. la imposibilidad en su momento de sacar el oro en el Reino Unido. Digo, qué interesante, igual que esto pase en El Salvador, alineado siempre a Estados Unidos, y con una situación completamente distinta a lo que planteabas recién de Venezuela e Irán, completamente limitados en lo, en lo comercial. Así que me parece que lo de Salvador va a ser una experiencia muy interesante para ver qué pasa con el Bitcoin. Sí, yo, yo me quedo con esta idea. A mí no me parece, mí, si hoy la gente que está que rodea la filosofía del Bitcoin y de las monedas digitales, a mí me parece una porquería, lo voy a decir, voy a decir muy sutilmente. Es si decir, la idea sí, sí, sí. Se, se parece a Leti. Cuando ¿Te acuerdas la columna que hiciste de los, este, eh, los paraísos fiscales? De los paraíso fiscales ¿no? Tiene, hay un poco de eso, no me regulen, el, los estados son malos, la regul bueno, no, eso no nos conduce en a, 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 a buen guaridas fiscales, me apunta David, es que, sí. que se acuerda sí, de la no, columna. Es mismo, que en realidad es guaridas fiscales, hay que decir. Bien. Que sí. eh, se parece a esos esquemas, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Um, yo insisto, igual que me parece la lectura que hago de lo que está ocurriendo, tal vez sea el caso del de Salvador, seguro es el caso de Venezuela o de otros países, me parece que es una señal más de que el sistema financiero a veces deja fuera y también deja fuera parte de la sociedad. El atractivo incluso de venta del, del, del Bitcoin es, bueno, eh, para por ejemplo, los salvadoreños, el 70% de los salvadoreños está fuera del sistema bancario, esto va a ser una forma de incorporarlos, de una manera económica y más democrática, etc. Más allá de que eso sea cierto o no, sí me parece que muestra que, este, que los eh, esto que, que decía, no el sistema financiero como algo que aprieta, algo que a veces está sujeto a decisiones políticas arbitrarias, eh, que también tiene sus problemas. Yo decía que el Bitcoin nació después de la crisis del 2008, ¿no? una vez que de pronto esa burbuja que explotó por todos los aires. Ahora hace mucho que no hablamos, pero... El mundo sigue rigiéndose con un nivel de especulación absurdo donde si vos ves lo que valen las bolsas del mundo son varias veces los pedidos reales que tienen los países. Bueno, eso es una cosa insostenible, un problema económico. Me parece que son, hasta donde yo logro entender y comprender y mi mildísima opinión, eh, el Bitcoin y las monedas digitales parecen ser más señales de eso que anda mal, más que una solución. Pero bueno, qué sé yo, hasta ahí, hasta ahí llego. Eh, y vamos a seguir viendo y como, como apuntaba Juanma también, es algo que, que está un aumento, la, lo atractivo gente que está invirtiendo bueno, no sé este yo, yo no, a mí no me da para tanto ¿eh? el riesgo eh, no sé yo prefiero algo más, este, que uno pueda tocar y, y ver. Me, me
0: Entonces, genera duda, Fede, en el sistema partidista de los Estados Unidos de América si hay o no. Te, te lo digo por eso ese, ese tweet, ¿no? De Cynthia Loomis que, que, que bueno es del GOP. Digo, si, si hay o no unanimidad, me parece que no en
1: principio. No, no lo hay, no, no. En, en, a te diría que el sistema político norteamericano en general, en todo, está en, la mayoría está en contra. Puede haber algunos, algunos ahí con otras posiciones, pero no, no vi que uh -huh. fuera mayoritario. Bueno, no sé si logré explicar. ¿Se entendió algo? ¿Ustedes lograron comprender algo del funcionamiento del Bitcoin? O, o seguimos? Sí, claro, señor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, me alegro eh, mucho. Sí, Hay un pero, montón de... pero de hecho yo tenía como mucho prejuicio y ahora después de escuchar tu columna digo, bueno, si en definitiva los países dolarizados y tan dependientes del dólar no nos va tan bien, bueno, ¿por qué no? Por ahí. Sí, lo de probar, de sí, bueno, no sé, eso a riesgo de cada, de cada uno. <risa> primero, primero veamos qué pasa en El Salvador. Totalmente. Eh... Pero bueno, en fin, para los que quieran, hay mucho material, algunos buenos en internet eh, sobre explicando esto, explicando qué son los mineros. Yo me vi varios y me gustó porque aprendí algo que no tenía la menor idea. Vázquez, Gilman, Martínez, carga Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Todo de sensaciones.
0: sensaciones. Futuro. Rock.